0: Und ich komme jetzt heute Abend ähm, spontan von einem etwas anderen Winkel her, nämlich vom esra nehemia buch her. Und das Ezra-Nehemia-Buch beschreibt uns auch einen Reset, nämlich nach der Zeit des Exils. Das Königreich Juda wurde 586 v. Christus deportiert. Das waren so, so drei Wegführungsbewegungen von Jerusalem nach Babylon, Nebukadnezar kam ja mit, mit seinem babylonischen Heer und schon ein bisschen vor 600 hat er die Oberschicht deportiert, Daniel war da dabei und dann 597 eine weitere Truppe und dann 586 den Rest. Also, und dann ging dieses Exil ja diese ver, verheißenden 70 Jahre lang, werden wir gleich drauf kommen. Und nach diesem Exil, nach dem Leben in der Fremde, hat Gott diesen Reset-Knopf gedrückt und gesagt, Reset, ihr geht zurück in die Heimat. Und es beginnt wieder von vorne. Es gibt eine Erweckung, hat das bedeutet bei Esra Nehemia? Und da schauen wir heute Abend gemeinsam hinein und lernen ein paar Lektionen vom ersten Kapitel. Bevor wir das machen, möchte ich euch noch einfach anregen, eigentlich, mein Reset heißt auch Wiederherstellung, also etwas wird wiederhergestellt, wie es ursprünglich war. Und das ist eigentlich ein wichtiges Konzept in der Bibel. Wenn ihr euch mal überlegt, und nehmt mal die ersten beiden Kapitel der Bibel, da ist Schöpfung, der Garten, Gott und Mensch in Harmonie. Und in den letzten beiden Kapiteln der Bibel ist das wiederhergestellt. Offenbarung ist wieder, Gott wohnt bei den Menschen. Und eigentlich könnten wir die ganze Bibel vom Bruch in Genesis 3 bis zum Schluss der Offenbarung einmal unter diesem Gesichtspunkt lesen. Gott macht eigentlich einen großen Reset. Es ist alles ähm, wurde ein bisschen zerstört beim elektronischen Gerät, wenn man sagen, kann ein paar Viren drauf und äh, das System hat nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Aber Gott ist ein Meister darin in dieser Reset-Technologie. Und die ganze Geschichte mit uns Menschen ist eigentlich diese große Reset, die Wiederherstellung. Wie kommen wir wieder in diese Einheit? mit Gott, Gottmensch. Und für die Kirchenväter, das ist eigentlich Wiederherstellung, war dieser Begriff der Wiederherstellung sehr wichtig. Also da gab es zum Beispiel ähm, Origenes oder auch Clemens von Alexandrien in Alexandrien im Osten und die haben über diesen Vers aus der Apostelgeschichte 321 wo Petrus sagt, ähm, Jesus wird im Himmel aufgenommen und er ist dort bis zur Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Also kann man sagen, bis zum Reset, ultimativ, da ist er im Himmel, auf griechisch Apothe Apokatastasis, Panton. Und das war ein wichtiges Wort, ist ein bisschen Zungenbrecher, aber sie haben so gedacht, hey, wenn Gott alles wiederherstellt, dann ist es das wichtig, dass sie darüber nachdenken. Oder später ähm, auch Irenaeus, ähm, das war so für die alte Kirche, dieses Denken, Gott stellt die Dinge wieder her, war wichtig für sie. Und ich glaube, es lohnt sich, wenn wir uns auch Gedanken dazu machen. Ich beginne mal in Esra 1. Wenn ihr eine, eine Bibel habt, könnt ihr mitlesen. Ich habe die Verse auch, auch hier vorne noch. Einfach den, den Text Esra 1. Im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyrus. So, da sehen wir es. Nochmals, im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkündigen ließ. Und dann kommt's. Jetzt bei diesem Reset nach dem Exil, das erste Verb, das wir haben hier in diesem Vers, ist das Verb erwecken. Also Gott erweckt. Und ich glaube, das ist das erste Prinzip, das wir lernen können. Erweckung beginnt bei Gott. Es ist eine richtige Erweckungsbewegung, die da losgetreten wird und sie beginnt eigentlich im Herzen Gottes. Es ist nicht zufällig, jetzt dieser Kyrus, das ist ja der persische Großkönig, der einfach eine gute Idee hat. Natürlich, er ist dann derjenige, der es ausführt, aber es beginnt im Herzen Gottes. Die Erweckung beginnt in ihm, es ist sein Wunsch. Und Erweckung ist ja ein Thema, das uns schon viele Jahre beschäftigt und wir beten und manchmal denken wir vielleicht, wir tragen das so sehr vom Herzen. Aber einer, der es noch viel stärker auf dem Herzen trägt, ist Gott selber. Weil jede Erweckung wurzelt in seinem Herzen. Und Gott erweckt jetzt diesen Kyros. Das ist der erste persische Großkönig. Die Babylonier waren bis dahin an der Macht. Und Kyrus ist es gelungen, Babylon einzunehmen. Wenn ihr euch dieses Reich mal anschaut, das ist ein Riesen-Empire, das Persische Reich, da seht ihr von Ägypten bis ins heutige Indien war die Ausdehnung, auch vom, im Süden von Ägypten bis hoch, Türkei, Griechenland, also ein riesiges Empire. Und wir haben von diesem Kyrus auch Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, den sogenannten Kyrus-Zylinder, dann hat man gefunden und da spüren wir etwas von diesem Selbstverständnis des Kyrus. Er sagt nämlich, da könnt ihr unten auf der Folie, wenn ihr es lesen könnt, könnt ihr mitlesen, ich, Kyrus, der König des Weltreichs, der große König, der mächtige König, König von Babel, König von Sumer und Akkad, der König der vier Weltsektoren und so weiter. Also er hat dieses Bewusstsein, hier, ich bin dieser König. Und Gott hat mich berufen. Er sagt dann, eben er berief mich zur Herrschaft über das gesamte All und er sprach in seinem Herzen Kyrus, den König von Anshan, berief er zur Herrschaft über das gesamte All und sprach seinen Namen aus. Und dann kommt es, also da ist jetzt nicht der Gott Israels gemeint, sondern Marduk, der Gott von Babylon. Ich lese es da nicht alles vor, aber er beschreibt, wie er eigentlich von Gott berufen wurde, friedlich in dieses Babylon einzuziehen. Und da waren, die Babylonier waren zwar noch an der Macht, aber der letzte Babylonierkönig, der hat sich nicht so sehr für die Stadt interessiert, der ist weggezogen, hat da den Mondgott irgendein Heiligtum errichtet. Also Babylon war ein bisschen verwaist. Und dann kommt dieser Befreier, ein fremder König, der Perserkönig. Ihm ist es gelungen, Medien und Persien zu vereinen, Deshalb Medio Persien hat sogar gegen seinen eigenen Großvater einen kleinen Krieg geführt, und um, um dieses große Reich konsolidieren zu können. Und er kommt jetzt als dieser Befreier. Und wir wissen, das war wirklich friedlich. Es gab keinen Krieg, dieser Herrschaftswechsel. Die Perser kamen an die Macht, friedlich. Und, und da war etwas. Gott war da dahinter. Und in der Bibel. Ähm, haben wir es gelesen, wie es die Bibel sagt, eben dass Gott eigentlich diesen diesem Kyrus das ins Herz gegeben hat, auch dass die Juden nach Hause kehren durften. Hier seht ihr die Route, wie sie ähm, dann nördlich vom heutigen Irak über Syrien dann wieder zurück nach Jerusalem gezogen sind. Eben Gott erweckt diesen Kyrus. Erweckung. Wegen 500 Jahre Reformation, auch wegen Zwingli-Film, der läuft, ist uns sicher diese Erweckung gerade präsent in, in diesen Wochen. Es gibt auch viele Zeitungsberichte. Es freut mich, dass auch in den Zeitungen wieder darüber geschrieben wird, auch wie das Evangelium hier neu entdeckt wurde. Letztlich entsteht es in Gott. Aber wir wollen kurz so noch ein bisschen zu Zwingli, ein paar Streiflichter zu ihm werfen, hier seht ihr ihn, Huldrich Zwingli. Was ihr im Film nicht seht, auch was nicht beschrieben wird, weil der Film am 1. Januar 1519 einsetzt, eben genau vor 500 Jahren, als Zwingli nach Zürich kommt, ist seine Kindheit. Zwingli ist im Wildhaus aufgewachsen. In diesem Haus, könnt ihr heute noch besichtigen, gibt in Wildhaus auch diesen Zwingli-Gedenkstein er lebte 1484 bis 1531, ist er ja bei der Schlacht bei Kappel umgekommen auf dem Schlachtfeld und war erst Pfarrer in Glarus und später dann am Großmünster in Zürich Was wichtig ist in seinem Leben, sind diese 67 Thesen, die er formuliert hat für die erste Zürcher Disputation am 29. Januar 1523, das ist heute genau der 29. Januar, ähm, auch wieder, wieder im Januar, das, da waren so die Neuanfänge bei, bei Zwingli und im Film kommt die Szene auch vor, also ich, wir, wir haben einige von euch den Film schon gesehen, da wird diskutiert im Rat von Zürich, ob ähm, Zwingli gemäß dem Evangelium predige oder nicht. Und der Gesandte des Bischofs ähm, erklärt, in, religiöse, in religiösen Fragen haben, habe gar nicht den Rat zu befinden, aber die Stadtzürcher Regierung hat sich hinter Zwingli gestellt. Und Zwingli durfte seinen Glauben ähm, formulieren in Thesen und wenn wir da mal Hineinlesen, ich lese euch mal die ersten drei vor, dann spürt ihr etwas von diesem auch ähm, Geist von Zwingli. Alle, die sagen, das Evangelium sei nichts wert, ohne die Beglaubigung der Kirche, ihren und lästern Gott. Das war genau das Argument der Gegenseite, wir brauchen die Kirche und die Kirche muss bestätigen, dass, dass wir richtig liegen. Und Zwingli sagt, nein, allein das Wort Gottes. Und wurde auch die, die Froschauer Bibel, war die, die erste dann ganz auf Deutsch übersetzte Bibel. Und Zwingli hat sich sofort an die Arbeit gemacht, diese Bibel zu übersetzen. In diesem Gremium mit, mit anderen zusammen. Und Zwingli hat auch in Zürich jeden Morgen diese Prophezei abgehalten. Also diese Zusammenkunft, wo man kommen durfte und über die Bibel diskutieren. Das finde ich gewaltig an ihm. Er hat wirklich... Ähm, den Schatz der Bibel, neu entdeckt wie Luther, hier in der Schweiz, hat das Wort Gottes hochgehoben und hat das Wort Gottes wieder zur Richtschnur für alle Fragen gemacht. Gesagt Nicht irgendeine Kirche bestimmt, sondern letztlich die Bibel, das Wort Gottes. So beginnt er seine Thesen. Zweite These, die Hauptsache des Evangeliums ist kurz zusammengefasst die, dass unser Herr Jesus Christus, wahrer Gottes Sohn, uns den Willen seines himmlischen Vaters mitgeteilt und uns durch seine Unschuld vom Tod erlöst und mit Gott versöhnt hat. Das ist das Evangelium ganz knapp dargestellt. Also ähm, unser Jesus Christus, er ist wahrer Gottes Sohn und der Vater hat ihn geschickt und er ist, er war unschuldig, für unsere Schuld gestorben und hat uns mit Gott versöhnt. Also ganz klares Evangelium, kurz zusammengefasst, kurz und bündig. Deshalb ist Christus der einzige Weg zur Seligkeit für alle, die je waren, sind und sein werden. Oder dann die nächste, die vierte These. Wer eine andere Tür sucht oder zeigt, der irrt. Ja, der ist ein Seelenmörder und Dieb. Also nur der Glaube an Jesus Christus rettet uns. Und dann die sechste noch, denn Christus Jesus ist der Führer und Hauptmann von Gott, dem ganzen menschlichen Geschlecht verheißen und auch gewährt. Er ist unser Führer und Hauptmann. Schön, nicht? In der nächsten These schreibt er dann, wir sind sein Leib. Also wir spüren, da hat Gott einfach durch diesen Zwingli, hat macht diesen Mut geschenkt, hinzustehen. Klar, Zwingli ist, ist nicht so pointiert wie, wie Luther, und hatte auch nicht diesen Wirkungskreis, wie, wie dann Calvin, auch im angelsächsischen Bereich. Und trotzdem dürfen wir Zwingel nicht vergessen. Ich finde auch, er ist hingestanden, als die Pest nach Zürich kam, hat sich gekümmert um die Armen. Er hat nicht nur gepredigt, er hat sich eingesetzt für, für die Armen, für die Gerechtigkeit, auch für Soziale. Er ist selber erkrankt und wie durch ein Wunder gesund geworden. Und also Peter Opitz, der, der, Zürcher, der Kirchengeschichtler und Zwingli-Forscher, hat auch im Film jetzt, ist beratend zur Seite gestanden, es war so, wie es der Film zeigt. Und es ist auch aus heutiger Sicht, er ist wie durch ein Wunder, ist er von der Pest geheilt worden, hat auch dieses Lied geschrieben, Markus hat gesagt, es gibt Lieder aus seiner Zeit, und dieses Pestlied, und, und Zwingli hat sein Leben dann ganz für das Evangelium hingegeben. Und hat den Mut, auch mit einem ungewissen Ende hinzustehen. Das war ja nie klar. Es war nicht klar, würde der Rat jetzt nach diesen Thesen, würde er sich für ihn einsetzen oder würde er als Ketzer verbrannt werden. Er wusste es nicht. Aber da war dieser Zug zum Evangelium und dieser Mut, auf Deutsch zu predigen und das Evangelium in, ins Land hinaus laufen zu lassen, das finde ich toll. Und ich bin so zum, zum Film rausgekommen mein Sohn war dabei und wir haben uns gefragt, was wäre, wenn es wieder geschieht in unserer Zeit? Sehen wir uns nicht danach, dass wieder ein Erwachen und ein Hunger in unserem Land entsteht nach Gottes Wort. Dass die Menschen wieder diskutieren, wie bei Zwingli in seiner Prophezei und sich wieder auseinandersetzen mit der Bibel, dass dieser Zug zum Evangelium wieder kommt und diese frohe Botschaft, die uns eben frei macht von allen Zwängen des Lebens, dass die wieder durchbricht. Das war zwinglich wichtig. Er hat Wurst gegessen, Froschauerwurst essen während der Fastenzeit. Er hat gesagt, ihr dürft fasten, wenn ihr wollt, klar, aber ihr müsst nicht. Er hat geheiratet und ähm, im Film ist es wichtig, lustig, dieser Witz. Ne, da müsst ihr, er sagt, wenn ihr heiraten wollt und eine Beglaubigung dafür wollt, müsst ihr nach 500 Jahre warten, sagen die im Film. Aber irgendwo diese Freiheit, nicht? also wir ähm, leben in der Freiheit des Evangeliums. Und ich sehne mich danach, dass, dass Gott diesen Hunger wieder in unser Land schickt. Und wir sehen hier bei Esra Nehemiah, wir kommen jetzt zurück zu Esra Nehemiah, es beginnt im Herzen Gottes. Und es ist seine Gnade, wenn er es macht und wenn er wieder Leute beruft, die sich eben aufmachen. Gott hat seine Zeiten. Wir können ihm auch oft nicht genau in seine Agenda schauen, wir wissen nicht, wann er was macht. Es war wieder Kairos damals, dieser Zeit für die Reformation und Gott hat die Dinge in die Wege geleitet. Bei Israël und auch. Es war die Zeit. Und es heißt hier, damit das Wort durch den Mund Jeremias erfüllt würde. Jeremias sagt ja in Kapitel 25, das Land wird... 70 Jahre Wüst liegen. Und auch noch einmal im Kapitel 29. Und es ist sicher mehr gemeint als nur dieses Wort, weil es steht einfach Jeremia. Wir sehen dann gleich auch noch mehr dazu, aber das ist auch ein Punkt. Die 70 Jahre sind erfüllt. Und wir sehen ja im Prophet Daniel, Daniel lebt genau in dieser Zeit und er merkt, die 70 Jahre sind um. Daniel wurde mit der ersten Gruppe ähm, deportiert nach Babylon 605 deshalb beginnt er früh nachzudenken und, und ein Teil der Gruppe macht sich dann auf mit Jesua und Zerubabel und das Interessante ist eigentlich vom Anfang, vom Edikt von Kyrus ähm, also von, von der Deportation der ersten Schicht bis zu Kyrus sind 70 Jahre und von dieser letzten Schicht der Tempelzerstörung bis zur Wiedereinweihung des Tempels sind 15 sind es auch genau 70 Jahre wir wissen nicht genau, welche 70 Jahre sind gemeint. Es geht wie beides. Also Anfang der Rückführung und Anfang Exil 70. Und der Tempel ist genau 70 Jahre zerstört gewesen. Von 587, 86 bis 515. Also die 70 Jahre hat Gott erfüllt. Er hat seine Zeiten. Und das kann uns auch, auch tröstlich stimmen und innerlich auch entspannen. Aber wenn Gott die Hebel in Bewegung setzt dann geht es schnell. Und das ist der, der zweite Punkt. Ähm, eigentlich, wie, also wie hat Gott das gemacht, wenn wir mal nachschauen? Reset heißt ja immer Wiederherstellung. Das heißt, es ist so, wie es früher war. Und hier können wir jetzt einen neuen Exodus beobachten. Also Gott macht es wieder so wie bei Mose. Und ich lese euch das mal vor. Also der Kyrus, der schreibt jetzt in seinem Land und er sagt, so spricht Kyrus, Gott des Himmels, hat ihm alle Königreiche der Erde gegeben, ebenso dieses Selbstverständnis von Kyrus, ich bin jetzt dieser Weltenherrscher, aber jetzt hat er mir den Auftrag gegeben, ihm ein Haus in Jerusalem zu bauen. Also macht euch auf, Vers 3, wer unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Und wo immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh, außerdem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Also freiwillig soll dem Volk geholfen werden. Auch mit, mit Kostbarkeiten. An was erinnert uns das? Natürlich an den Exodus. Auszug aus Ägypten. Und damals ja auch die Israeliten mussten von den Ägyptern sich Schätze geben lassen. Wir lesen im zweiten Buch Mose 3, dass die Ägypter silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider gegeben haben. Aber die Israeliten mussten die Ägypter fragen. Also sie haben so wie ein bisschen gebettelt, das heißt dann sogar, sie haben Ägypten geplündert. Also sie haben diese Schätze von Ägypten gekriegt. Und damit haben sie ja die Stiftshütte dann bauen können. Habt ihr euch auch schon gefragt, woher die all diese Kostbarkeiten hatten? Ein Sklavenvolk kann so eine kostbare Stiftshütte bauen mit Gold und, und all diesen kostbaren Stoffen. Das wurde ihnen gegeben. Aber sie mussten fragen. Und jetzt ist ein neuer Exodus. Und ähm, also wie Jesaja sagt, der Herr wird zur Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken. Es ist wie ein zweites Mal Exodus nicht aus Ägypten, sondern Exodus aus Babylon. Und jetzt geschieht das alles freiwillig. Also, wenn ihr hier lest, hey, die Reichtümer werden freiwillig gegeben. Und nicht nur das, der König ordnet es an. Also, überlegt euch mal, der erste König vom Exodus, der Pharao, hat das Volk unterdrückt, oder mit harter Knute. Zehn Plagen waren nötig, bis er mal das Volk freigibt. Und jetzt erweckt Gott, Nämlich nicht irgendwie einen Mose oder irgendjemand, sondern den feindlichen König selber. Und die Initiative kommt vom König. Also der König ist nicht der Opponent, sondern er ist der Initiator des neuen Exodus. Also das ist wie noch eine Steigerung des ersten Exodus. Also das heißt, hey, Gott macht es nochmals. Und er macht es gleich wie früher. Und wir sehen immer wieder Anspielungen im ganzen Esser-Nehemia-Buch an, an die fünf Bücher Mose. Gott hat seine Wege und seine Pläne aber er macht es noch toller und kann uns das nicht auch Hoffnung geben für uns. Ich denke, dieser zweite Punkt ist wirklich Reset, es ist wieder zurück wie damals. Und das heißt immer, wie bei Zwingli, wieder zurück zur Bibel. Wenn wir schauen wollen, was sind die Prinzipien, wie Gott in unserer Zeit Erweckung schickt, wir hoffen auch auf, auf wieder Reformation, wie sie auch aussehen möge, nochmals ein Aufbruch, aber das Muster bleibt sich immer gleich. Klar, es ist neu, Gott hat seine Wege, wir wissen nicht wie, aber das Muster ist immer die Bibel. Hier haben wir den Weg vorgezeigt. Und das sehen wir schön bei Esra bei Nehemia. Es ist wie damals, aber es erforderte auch eine Reaktion des Volkes. Also die Erweckung, die kam von Gott, aber die Antwort kam vom Volk. Und das ist so der dritte Punkt, ähm, machen wir uns auf. Weil da heißt es, da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her wohnten, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinoden, außerdem, dem, was sie freiwillig gaben. Es gibt eine zweite Erweckung. Nicht nur die Erweckung des Königs, sondern auch die Erweckung des Volkes. Die Herzen des Volkes wurden erweckt, aber sie mussten aufstehen. Das heißt, Gott kann unser Herz noch so erwecken und uns Freude geben, Motivation. Aber unsere, die Frage an uns ist, lassen wir uns motivieren, um Schritte zu tun? Oder frag dich mal, wann bist du das letzte Mal aufgestanden? Oder wann war so dein letztes Exodus-Erlebnis in deinem Leben? Wann war so dein letzter innerer Aufbruch? Und, und wo sehnst du dich nach einem Aufbruch? Wo spürst du eigentlich, ist in mir schon was wieder erwacht und aufgeweckt? Und da will ich eigentlich hineinstehen. Ich spüre, Gott motiviert mich zu einem nächsten Schritt. Ich will aufstehen und weitergehen. Das Volk hat sich aufgemacht. Und über allem, das ist noch der, der vierte Punkt heute Abend, Gottes Treue. Über diesem ganzen Aufbruch war letztlich Gottes Treue da. Ich lese euch noch diesen letzten Teil vom ersten Kapitel. Und der König Kyros gab heraus die Geräte des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Und Kyrus, der König von Persien, übergab sie dem Schatzmeister Redat, der zählte sie Sheshpaza und dem Fürsten Judas vor. Und dies war ihre Zahl. Und dann werden alle diese Tempelgeräte nochmals aufgezählt. Ich lese euch jetzt nicht die ganze Liste vor, wie viele goldene Becken und silberne und weiß ich was für Geräte da herausgegeben wurden. Aber fragen wir uns, weshalb werden die alle aufgezählt? Wieso diese Liste von, von Tempelgeräten? Jeremia ist der Gefallen im ersten Vers. Und wenn ihr euch erinnert an den Propheten Jeremia, er hatte diese Auseinandersetzung mit Hanania und Hanania hat behauptet, diese Tempelgeräte, die wurden ja schon mal von den Babyloniern mitgenommen, die werden bald zurückkommen und ihr müsst gar nicht ins Exil. Und dann gab es diese ähm, Auseinandersetzung zwischen Jeremia und Hanania über die Tempelgeräte. Und Jeremia sagt im Jeremiabuch so spricht der Herr Zebaoth, ich habe das Joch des Königs von Babel, ähm, nicht, Entschuldigung, der Hanania sagt, ich habe das Joch zerbrochen und ehe zwei Jahre um sind, werden sie zurückkommen. Das ist der Hanania, ähm, der, der falsche Prophet. Und Jeremia antwortet ihm und sagt, nein, Gott sagt, gerade an den Tempelgeräten werdet ihr erkennen, dass ihr ins Exil geht. Die gehen alle ins Exil und ihr mit. Und dann nach 70 Jahren erst kommen sie zurück mit euch. Und dann im Schluss vom Jeremia-Buch, Kapitel 52, ganz am Schluss werden alle diese Tempelgeräte aufgelistet und wieder wie hier, und das ist so wie ein PS. Also so ps Jeremia hatte recht. Übrigens, gell, im Fall, die Auseinandersetzung zwischen Jeremia und Hanania. Und Jeremia hatte recht, sie gehen. Aber Jeremia hat gesagt, sie kommen ja zurück. Und jetzt, Esra 1, Gott vergisst nicht, er ist treu. 70 Jahre später kommen sie alle zurück. Und deshalb werden sie hier wieder aufgelistet. Und das ist doch ein großes Zeichen der Treue. Hey, Gott vergisst es nicht. Und ich glaube, er sagt uns auch heute Abend, ähm, ich habe dich nicht vergessen, deine Situation. Ich sehe dich und ich bin treu, ich kenne deine Situation und ich, ich habe nicht vergessen, was ich dir versprochen habe. Und sei geduldig und die Tempelgeräte kommen zurück und das Volk kommt zurück und die Erweckung geht seinen Lauf. Ich gehe nochmals kurz diese vier Punkte durch und wir können uns heute Abend ähm, auch fragen, Eben, im Herzen Gottes beginnt das, die Erweckung. Und wo spüren wir, wir sehnen uns danach? Und auch wo ist in unserem Land, wo spüren wir, wir, wir brauchen das? In unseren Gemeinden, aus denen wir kommen. Und beten wir auch dafür? Daniel hat, hat dafür gebetet. Und dann das Nächste mit diesem Reset, eben zurück zum ursprünglichen Gehen wir zurück zur Bibel und schauen wir, wie Gott damals gearbeitet hat. So wird es auch heute tun. Und gehen wir zurück zum Wesentlichen. Also zur Bibel und zum Gebet. Und ich denke, und das ist das Thema von, von Simple Love. Eigentlich gehen wir zurück zu diesem Einfachen wieder. Zum Sein vor Gott. Und zum Ich und Er. Zum Sein vor ihm. Und zum, zum Beten. Ich denke, letztlich eben Gott muss es tun und Lilo Keller hat hier ja oft über diesen Punkt des Beautiful Surrender gesprochen, wo wir einfach am Punkt sind und sagen, hey Gott, ich bin hier und ich gebe mich dir einfach hin und du musst es machen. Und ich glaube, gleich auch für Erweckung, für einen Aufbruch, für Reformation, wir müssen wir in diesem Punkt sein, der Verzweiflung, wo wir einfach schreien zu Gott. Und wenn wir schauen in der Erweckungsgeschichte, damals bei Zwingli war es aus dieser Not der Pestzeit, ein Drittel der Einwohner der Stadt sind gestorben. Und aus dieser Not heraus ist auch diese Rückkehr geschehen zum Wort Gottes. Und auch wenn er schaut, Azusa Street vor gut 100 Jahren, diese große Erweckung in Los Angeles, wenn wir die Berichte lesen der Fürbitter heute, bevor es losging, wie die vor Gott waren, sie haben gespürt, Gott will etwas machen. Und sie haben dafür gebetet, sind eingestanden und dann konnte in den Herzen dieser Fürbieter könnte das geboren werden. Und dann war auch dort dieses Erdbeben und aus dieser Not heraus ist dann auch dieser Aufbruch geschehen. Aber gehen wir auch zurück zu diesem Wesentlichen, auch zum, zum Gebet. Und dann auch die Frage an uns, wo können wir auch antworten auf das, was Gott schon gesprochen hat? Wo können wir uns hingeben, Schritte tun, Vielleicht wissen wir auch schon Bereiche, wo Gott uns gesagt hat, mach das. Und letztlich wissen wir, es ist diese, diese Treue Gottes. Und dafür möchte ich noch beten. Der Vater im Himmel, in der Schweiz feiern wir, in diesem Januar, wir feiern 500 Jahre Reformation in der Schweiz. Zwingli vor 500 Jahren nach Zürich kam und, und wir bitten dich jetzt, im, auch in diesem Januar, nicht 15, aber 2019, bitten wir dich, Vater, mach es wieder und, und wir schreien zu dir, für die Schweiz, auch für Deutschland und Österreich, für unsere deutschsprachigen Länder, du hast es damals gemacht und mach es wieder, Jesus. Schenke wieder ein Erwachen, wieder ein neues Hinhören auf die Bibel, auf dein Wort und Schenke wieder, dass dein Evangelium sich Weg schafft in unseren Gemeinden, dass es wieder, wieder lebendig wird, dass es die Leute wieder trifft, dass die Botschaft wieder scharf ist, dass sie uns verändert. Und, und dass Neue dazu kommen, Jesus, das ist unser Wunsch. Dass neue Menschen dich kennenlernen. Und dass es nicht nur Vereinzelte sind, aber dass, dass viele, dass auch eine, eine Gesellschaft wieder geprägt wird von dir. Jesus, wir haben diesen Schrei in unseren Herzen und wir können es nicht machen und wir wissen nicht, was du vorhast und wie und wann, aber wir wissen, du hast etwas vor, du hast uns nicht vergessen. Wir wissen, es gilt auch für uns, dass deine Treue bleibt und dass du dieser treue Gott bist, der nicht vergisst, auch über die Generationen nicht, über die Jahrzehnte nicht vergisst und dass du zu deinem Ziel kommst wir danken dir für dieses Buch für die Bibel, dass wir es lesen können, als ein Buch von Reset, von Wiederherstellung. Und wir wissen, du kommst am Schluss zum Ziel, Jesus. Und danke, dass du auch in unserem Leben zum Ziel kommst. Und wir bitten dich, dass du uns auch zeigst, wo wir selber Schritte machen können. Wo du uns innerlich schon erweckt hast und, und wo wir auch nochmals aufstehen können und auch aufstehen sollen, wo wir hinstehen sollen, auch wie Zwingli, der hingestanden ist, auch für die Ungerechtigkeiten, die er sah, der das formuliert hat, angesprochen hat, zeige du uns in unserem Umfeld, wo hast du uns hingestellt, für welche Personen und wo sollen wir uns einsetzen. Und wir bitten dich über allem, dass du uns einfach auch zurückführst zu dem, was eigentlich zählt, zur Liebe zu dir und zum Gebet, wo, wo alles geboren wird. Auch zu dieser Simple Love, zu diesem Sein vor dir. Jesus, schenk uns auch neu diese, diese Herzen, die beten. Herzen, die beten für unsere Familien, für unsere Nachbarschaften, unsere Arbeitskollegen, für unsere Freunde, für unser Land, Jesus, dass wir auch einstehen. Und für unsere Länder und dass wir einstehen und, und dich anflehen, dass du es wieder machst. Und danke, Jesus, du weißt auch heute Abend, wo wir ganz persönlich nochmals diesen Reset brauchen von dir, Herr, wo wir uns vielleicht auch neu ausrichten müssen auf dich, uns neu dir hingeben, neu dir öffnen. Vielleicht auch zum ersten Mal dir unser Vertrauen aussprechen, sagen: Herr, da bin ich. Und auch, wo wir ein Reset brauchen, auch körperlich, wo wir spüren, wir sind kraftlos, oder innerlich, wo wir eine neue Hoffnung brauchen, ein Reset in, in unserem Inneren, wieder diese Erquickung vom Himmel. Und wir bitten dich, dass du kommst, Heiliger Geist, und uns einfach heute Abend jetzt noch wohl tust und uns erquickst und uns das schenkst, das wir heute Abend brauchen. Amen. Vielleicht könnte jemand noch ein paar Takte Musik spielen und dass wir einfach noch diesen Gottesdienst so abschließen, dass wir noch einen Moment in der Stille sind und und auch Jesus, unser Herzen nochmals hinhalten, dort, wo wir spüren, wir sehnen uns nach, nach diesem Reset, dieser Reformation in unserem eigenen Leben. Oder auch, wo wir ihm andere Personen hinhalten möchten. Amen. Gott hört es, wenn ihr rufen, wenn ihr jetzt noch einen Reset festmachen wollt am Kreuz als noch Leute, die, die mit euch beten oder wenn ihr irgendein Gebet anliegen habt. Sonst ähm, dürft ihr natürlich noch bleiben, ein bisschen Musik hören oder gehen mit dem Segen von Gott. Ich lese euch noch eine These von Zwingli vor zum Schluss, die ist nämlich gut. Wenn man auf das Haupt hört, das Christus, also wenn man hört auf das Haupt, erlernt man den Willen Gottes deutlich und klar und der Mensch wird durch seinen Geist zu ihm gezogen und in ihn verwandelt. Es ist nicht herrlich. Wir werden durch Gottes Geist, werden wir zu ihm gezogen und verwandelt. Das heißt, er zieht uns jetzt wieder mit hinaus in den Alltag Gottes Geist. und In diesem Sinn dürfen wir gehen unter seinem Segen. Amen.